0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Caballo Negro Podcast. El día de hoy estaremos conversando, como siempre, junto a Arturo... Hola, hola. Eh, sobre... <risa> Eh, la encrucijada un poco en que nos encontramos como país eh, de cara a, a los ciclos que se vienen a los próximos años pensando en la carrera presidencial pero también mirando un poco más en largo eh, pensando sobre todo en, en las posibilidades de crecimiento para el país eh, que es un indicador que se ha ido estancando o se ha ido desacelerando más bien dicho que seguimos creciendo pero a ritmos más lentos eh, y las soluciones o propuestas que hay desde distintos eh, candidatos eh, presidenciales y de distintas áreas buscando un poco como darle solución a esto yo antes de comenzar tú y te paso al tiro de la palabra a mí me gustaría eh, aclarar un concepto un punto eh, que es que el crecimiento porque se vuelve tan importante no se vuelve importante solo por el número en sí ¿Entre? el dato o el número está bien refleja algo que, que hay de fondo eh, no es como la obsesión con el número sino que sin crecimiento, lamentablemente no se puede sostener ninguna agenda social eh, no hay ningún programa eh, que pueda mantenerse en el tiempo, eh, y si es que acaso se llega a mantener en el tiempo eh, es súper legítimo como cuestionar eh, la posibilidad de, de que este programa llegue a ser efectivo eh, llegue a solucionar los problemas reales que la gente necesita eh, todo esto con una visión muy de Estado, ya independiente de, de la forma o del camino de crecimiento que se quiera eh, eso es como el como el lema en general, que como el título de la canción o sea sin crecimiento no hay agenda social, entonces desde ahí empiezan cierto las distintas propuestas de todos los candidatos, de todos los grupos eh, y bueno, eh, nosotros conversábamos un poquito antes de empezar a grabar y, y, y efectivamente eh, es, es como un zapato chino en el que estás metido, porque si ajustas por un lado es como hacer un hoyo para tapar otro ¿caché? vas ajustando por un lado y se te empieza a caer por el otro lado entonces eh, es bastante complejo verdad el panorama relacionado con, con la, eh, la proyección y el crecimiento de Chile como un lugar y como un país que permita el crecimiento y de la mano del crecimiento, ¿cierto? y rescatando gente de la pobreza ir aplicando programas sociales que sean efectivos, etcétera, etcétera
1: Don Jesús en primer lugar quisiera saludar las amigas y amigos, darles la bienvenida a este nuevo capítulo y continuando con lo que tú estás conversando es bastante complejo el panorama ya que así, siendo así bien sincero, eh Propuestas realistas no son muchas. O sea, el caso, bueno, más icónico de la semana y del último tiempo, es el caso de Boric y su eterno problema con los números, con las cifras. Lo compensamos, o sea, este, eh, nunca las cuentan las cifras, así como lamentablemente. No aprendió a, lamentable ¿no?
0: no a sumar, po.
1: O sea, el mismo ya se ríe que es como un meme, pero es, es importante, es importante que un presidente maneje esa información, o sea, hay. Hay un programa del cual, el cual parece que no se ha leído, eh, hay también una serie de asesores eh, económicos, en este caso, claro. Nicolás Grau, que es su, su economista, parece que no le está dando la información adecuadamente, o simplemente Boris no la está pescando, y, y el problema es muy grande porque uno puede proponer, claro, eh, el cielo y la tierra, pero de ahí a llevarlo a la realidad es cómo. O sea, Estamos hablando de un estado chileno que estuvo en deuda cero hasta el último tiempo. O sea, sano, es correcto, claro. una tasa de, de endeudamiento internacional controlado, pero eh, con el tema, lamentablemente, de la pandemia hubo un endeudamiento y que no hay un crecimiento, como dice tú, o sea, un crecimiento bastante lento que se ha ralentizado en el último tiempo y tiene que ver con, lamentablemente, con los focos de, de ¿cómo se llama?, de inversión en Chile y también con un tema de mercado internacional, y que grandes empresas, por ejemplo, el caso de Bayer, por ejemplo, empresa alemana que estuvo presente en Chile por más de 30 años, se retiró, y ahora se fue, trasladó sus operaciones a, a países como México también, claro. España, eh, Brasil, Asia, porque son mercados en los cuales, lamentablemente, no existe mucha regulación laboral, y en vez de, por ejemplo, tener que pagar 100 pesos en Chile, pagan allá un peso y, 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 por, y por 15 horas de trabajo,
0: Claro. Sí, va a sonar feo,
1: sí, como bueno, caricatura.
0: Sí, es sí, verdad, Chile no es un país barato para nada, prácticamente ninguno de los aspectos, ni para vivir, ni, ni para invertir, ni nada, eh, pero sí por muchos años tuvo una ventaja competitiva súper importante, que es que te ofrecía mucha estabilidad, entonces o sea, la rentabilidad era más o menos fija o segura, digamos, más o menos dentro de los riesgos de mercado normales, eh, era un país que políticamente era estable, que tenía políticas tributarias eh, que hacían o daban condiciones como atractivas para la inversión, eh, luego las repercusiones de esas políticas monetarias en la vida de las personas y en el día a día pueden estar en cuestión perfectamente, por supuesto, pero en el fondo como esa ventaja competitiva que Chile tenía la ha ido perdiendo este último tiempo, y claro, tiene instalado al otro lado monstruos como Brasil, eh, que... que productivamente hablando, en cuanto a como industrialización, por ejemplo, eh, nos llevan años luz, eh, y esa es una de las apuestas, por ejemplo, artes apuesta fuertemente por la industrialización, eh, un discurso que yo lo escuchaba más de alguna vez. Eh, pero claro, yo creo que, que en el fondo como ir, ir resolviendo, ir desamarrando este paquete, ir tratando como de descubrir por dónde puede venir la apuesta, eh, tenemos distintos casos y distintas propuestas, eh, mucho foco se le ha dado, sobre todo en aquellos más cercanos al centro, eh, llámese eh, Sichel, Parisi, Proboste, Boric que son como los que miran más hacia el centro que hacia los extremos y yo creo, ah, y MEO también eh, que, que en el fondo como han aportado harto por las pymes tienen como un discurso con distintos planes, etcétera pero pero que apuntan un poco como al desarrollo del, de las pymes eh, CAST, que tiene una postura muy dura respecto al gasto fiscal en el fondo su, su forma de aportar al crecimiento sería como recortar el gasto eh, lo que económicamente te puede sonar tal vez coherente, tal vez no pero políticamente sí o sí te genera un tremendo problema. o sea Yo no me lo imagino des despidiendo eh, miles de empleados fiscales sin que eso no tenga ninguna repercusión en el país. O sea, insisto, desde el número tal vez te pueda cuadrar o no, te podrá gustar o no, pero en el fondo la matemática es la matemática, pero en la realidad y en la práctica y en la política eso es inviable. O sea, y, y al otro lado, como decíamos también Artes con esta propuesta de industrialización muy potente, eh, pero Artés también tiene un pensamiento mágico bien, en, bien elevado respecto de la economía eh, la última vez en el último debate cuando le hicieron una pregunta su respuesta fue que él no entiende las matemáticas, que él no entiende la economía como la entienden los periodistas o quien lo estaba como preguntando eh, está bien, es válido pero tampoco explicó nunca en el fondo como cuál es su pensamiento al respecto, o sea, está bien no comparto esta visión, pero qué visión tengo, lo
1: es eh, bastante complicado el, el, el tema de, de la economía de los candidatos O sea, de todos los candidatos, bueno, podríamos hablar que Parisi y Cast Serían los que más entienden la economía sí. eh, Artes, eh, lamentablemente, parece que yo, por ejemplo, podría coincidir con su postura industrializadora eh, y, que, y que es lo que ha llevado, por ejemplo, a China a hacer lo que es hoy en día política, eh, Como potencia económica y política Pero... No tiene las herramientas para, para plantear un programa que sustente claro. eso. Y que es, o sea, políticamente él sigue el modelo clásico soviético de, de, del trotskismo sí. hasta cierto punto. O sea, y que es el proceso de, y, y podríamos llamar, es el, el programa de planificación, una economía de planificación centralizada. Sí. Y que es lo que intentó Cuba, no le resultó, porque para poder llegar a ese punto. Tienes que tener una mano de obra muy potente, como lo tuvo en su momento la Unión no Soviética, que es un país que pasó de, de ser un país agrario, empobrecido, claro. a una potencia industrial, pero porque tenían mano de obra y tenían un, un, un potencial muy grande. Sí. Chile somos tres pelagatos prácticamente, claro, tenemos los... un territorio muy rico, pero el tema es que, o sea, de poder hacerse se podría, pero tendría que haber un esfuerzo y ya tener un programa listo, o sea, un, un proyecto listo y decir, bueno, por la segunda vez que se tira a presidente y ya debería haber un, un proyecto, o sea, claro. gente de, de izquierda, que, ¿cómo se llama?, que, que trabaja en el ámbito de economía teórica, hay mucho. Por supuesto. De ahí a que, lamentablemente, en la práctica, en la realidad, son muy pocos porque la mayoría de los economistas o... o o, o cómo se llama o financieros tienden a, a, ¿cómo se llama? a ser partidarios del modelo liberal o neoliberal y, y cómo se llama y que hasta cierto punto la idea no es mala por ejemplo ideas como la de Cast que hablábamos también antes de, de, de rebajar el impuesto también o sea igual es como versus por ejemplo el despedir porque el hijo dijo de despedir ya lo tenía lista la ciudad despedir 30.000 mil empleados públicos ah, y imposible, o de sea, lo que hablamos, o sea, separar el registro civil, separa todo, deja bueno, todo de funcionar
0: al otro día están todos los servicios públicos y, para ah.
1: y, y pasa también con el tema de, claro, uno puede rebajar impuestos, eh, rebajar el gasto público, para que atraer inversión, claro. pero ¿qué tipo de inversión? inversión que viene a destruir el ecosistema inversión que viene, ¿cómo se llama? a, a robarse todo, como las licitaciones con el litio, por ejemplo, con el cobre, con el, el, el níquel, el cobalto todos los elementos que hoy en día se utilizan en tecnología si Chile, por ejemplo, si mezclamos las dos posturas mezclamos una postura liberal en, en economía, con una postura por ejemplo, industrializadora nacional o sea, perfectamente podemos llegar a un punto medio en el cual hasta cierto punto, Codelco por ejemplo como empresas así, darle una, una empresa estatal con una participación eh, privada en la cual, pues, o sea, van a ganar plata por donde sea claro. pero se va a quedar gran parte de, de cómo se llama del porcentaje eh, para el Estado sí. y se va a poder repartir para los chilenos o sea, el gran problema por ejemplo ya Chile creció, se disparó el crecimiento de Chile desde los 90 porque hubo una apertura económica muy grande y se escribieron muchos puestos de empleo, pero mal pagados. O sea, no alcanza para la canasta básica, pero hay trabajo. O sea, el chiste, teníamos un desempleo que, que, que era menor al 5%, pero no se alcanzaba para vivir y estaban las tarjetas de crédito, las tarjetas sí. de casa comercial.
0: Había mucho dato ahí que tapaba la realidad que estaba pasando. Abajo. Mm. Siendo que, claro, que en el macro, si uno mira solo los números, sí, bueno, vamos bien. Eh, vamos creciendo, hay empleo, como decís tú, pero pero claro, había mucho dato que tapaba la realidad de lo que había debajo de eso y es que y es que en Chile es muy caro vivir. Es uno de los muchos problemas, pero una un arista súper importante, ¿cachai? Eh, que eso te repercute en las pensiones, te repercute en el acceso a salud, te repercute en el acceso a educación, ¿cachai? Como que tiene muchas impacta en muchas uh -huh. cuestiones. Ahora, claro, después del tema de los impuestos, como es tuyo, yo comparto bastante esa postura, creo que hay impuestos e impuestos, que no son todos iguales. Eh, políticas o posturas que, que abogan por uh -huh. ejemplo por eliminar o, o reducir o buscar una fórmula ahí en el IVA respecto a la canasta básica eh, que es un 19% eh, no es menor, o sea casi un quinto de lo que estás pagando para subsistir, porque por algo estamos hablando de canasta básica, eh, se está yendo en impuestos, creo que ahí también puede haber un, un, un punto de fuga que libere harta presión importante en la, en la carga de gasto de las personas ahora claro, otro tipo de impuestos distintos será estas empresas internacionales Barry Gold, que no hace mucho del año pasado, el sí fue el año pasado, de hecho terminaron ya como de cerrarse el caso y todo, eh, de estos callos que vienen te pagan tres chauchas, y, pero intervienen, te dejan la embarrada, rompen todo el ecosistema, destruyen glaciares en el caso de ellos, que, o sea, afectaron de tal manera la vida de la comunidad y el ecosistema y, y de lo, toda la, la naturaleza que hay ahí, que también es válido cuestionarse, caché como decir, bueno, ¿hasta qué punto? Porque este gallo viene y me tira dos billetes arriba de la mesa, viene y puede hacer lo que quiera. Sí. Por supuesto que eso también tiene que... Hay que encontrar esas fórmulas, como decimos. O sea, una vía es los impuestos y otra vía también en la capacidad de atraer inversión, pero una inversión que sea responsable y que de cara al futuro, que sea sustentable. O sea, hoy en día las economías tienen que estar abiertas. Eh, las economías cerradas ya no existen. Eh, ni siquiera los países más centralizados tienen economías cerradas porque por último comercian entre ellos entre países que piensen igual pero tenéis que comerciar ya, ya no hay ningún país por la cantidad de por lo complejo de la realidad y por la cantidad de población que tenemos que pueda subsistir solo eh, pero en qué condiciones estáis atrayendo esa inversión eh,
1: yo creo que claro, en, en ese sentido eh, hay que por ejemplo claro la postura que hemos hablado en otros momentos la postura de medio entre comillas como tomando los modelos de los países europeos los países nórdicos que tienen legislaciones muy fuertes, o sea, en países como Suecia, que está eh, Finlandia, Noruega, que son países totalmente desarrollados, son países que tienen, ¿cómo se llama?, políticas de sustentabilidad muy marcadas, políticas en este caso sobre el servicio educativo, por ejemplo, o sea, la educación en Suecia es súper simple, o sea, su hijo eh, vive, no sé, acá hay un colegio de dos cuadras, y te llega una carta a la casa diciendo, este es el colegio donde va a estudiar su hijo, no hay una apertura en ese tipo porque al final es lo más eficiente. O sea, el colegio más cerca de su casa y todos los colegios tienen el mismo nivel.
0: Punto. Sí, muy,
1: muy y así nos ahorramos. Por...
0: Sí, buen punto ese. Muy probablemente eh, en la necesidad de ser más eficiente como la ingeniería social. Uh -huh. eh, hay muchas de estas como pequeñas libertades personales que, que se entienden y algunos sectores defienden mucho. Que no es una cosa que a uno le guste o no, sino que la evidencia te demuestra uh -huh. que tal vez van a tender a ir desapareciendo.
1: Sí, es que ese es el tema, o sea al final ir pensando en cómo podemos eh, redistribuir esfuerzo en este sentido. O sea, al final, ¿qué es mejor? Esa misma plata, por ejemplo, de impuestos, empezamos a, por ejemplo, aumentamos el impuesto a las personas en ciertas cosas. Entonces pues, tú, impuesto en impuesto, no el IVA, por ejemplo, al alimento, pero sí el impuesto o la imposición, por ejemplo, para los beneficios sociales. Y vamos eliminando ciertas freitas, ciertas inequidades sociales. Y, y, y bueno, esta plata que va entrando extra se destina para otras cosas. O sea, aprender a, a redistribuir, como dices tú, ser más eficientes con el gasto público. No implica despedir a todos, sino que redistribuir mejor la plata. O sea, porque y de repente es eso, o sea, como el chiste, o sea, me, me compro, no sé, 12.000 mil tanquetas para, ¿cómo se llama?, de guerra, cuando me puedo a lo mejor comprar 20 y con esas 10 alimento a, a ¿cómo se llama?, a 50 hogares del Cename Por supuesto por supuesto el
0: equilibrio fiscal
1: sí pensamos que algún candidato el que salga, bueno, llegue a ese punto lamentablemente en este momento mira, yo creo que de economía mucha promesa, mucha cosa pero ninguno ninguno representa un en este caso como dices tú, una proyección a futuro real de crecimiento y algunos de todos por ejemplo, que claro, París y cada en la economía puede parecer como, eh, quizá además, pero sale con ideas
0: disparatadas como darle aeropuerto y casino a los claro, más como claro, en el caso claro, de las reservaciones claro. americanas. Sí, que esto es solo una de las aristas. Efectivamente, es importante, por supuesto, pero la sociedad no es solo el número, porque no es solo la economía, también hay, hay vías políticas, culturales, etcétera, eh, donde hacen que, que se complejice aún más el tema. tú Arturo, estamos llegando al final de la conversación. Eh, quería agradecerte por hacerte el tiempo en esta semana que has tenido eh, en mitad de la celebración de tu cumpleaños, haberte hecho el espacio para poder venir a, a conversar, así que nada eh, agradecido como siempre la conversación, agradecido a ustedes por escucharnos por acompañarnos eh, y los estamos esperando en el próximo capítulo
1: muchas gracias Jesús por el saludo muchas gracias amigas y amigos por seguirnos recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales como Caballo Negro Podcast en Instagram, eh, en Spotify y en Youtube y nos vemos hasta la próxima Toto. Adiós.